0: Olá meus amores, o tema de hoje é um tema importantíssimo, a gente vai diferenciar aqui o amor narcisista de um amor saudável. Na verdade não pode nem te chamar de amor narcisista, porque não chega a ser um amor, amor verdadeiro, né? Mas é muito importante alertar vocês sobre esses traços, pode ser que você esteja em uma relação com esse tipo de amor, que faz mal, que suga a gente, que adoece, ou pode ser que você conheça alguém que esteja. E aí eu recomendo você compartilhar esse podcast com essa pessoa, tá certo? Então vamos lá. Vamos falar então sobre narcisismo, gente? É um tema polêmico, né? Esses dias eu respondi nos stories, Ai, eu não lembro o que perguntaram, mas eu respondi alguma coisa sobre narcisismo. E aí falaram assim ah, eu Acabei de, de identificar com essa sua resposta Que o meu ex é narcisista Eu escrevi um parágrafo No story, a pessoa já faz um diagnóstico Que o profissional leva sessões Pra diagnosticar Então tem que tomar cuidado Com esses diagnósticos que a gente acaba fazendo assim, né? Essa live vai clarear muita coisa pra vocês, com certeza, em relação a narcisistas, ao amor narcisista. Amor, né? Vocês vão entender por que amor até o final da live. Mas é muito importante a gente ter ciência, assim, dessas coisas e buscar um acompanhamento profissional do nosso caso, assim, individualizado, né? Relatar como foi, como é, principalmente se você se identifica, se você vive uma relação assim hoje com uma pessoa que você suspeita que seja narcisista, é muito importante que você busque um auxílio profissional. Até porque os narcisistas, eles dão uma boa manipulada aí na sua cabecinha e é difícil de sair de uma relação com um narcisista, tá bom? Então, se você... Começar a se identificar com as coisas aqui da live, é muito importante que isso seja um alerta para sua vida, que isso seja um divisor de águas e que a partir dessa live, você passe a buscar o seu desenvolvimento, o seu fortalecimento para cada vez mais aprender a lidar com as situações, com as pessoas, né? Ficar um pouco mais esperta. Então, vamos lá. Como que, de onde que vem esse termo narcisismo, né? Esse, esse termo narciso? Vem do mito grego de narciso. O que, que é esse mito grego? Nasceu um menino lindo, muito lindo, um bebê muito lindo. E como a mãe via que esse bebê era tão lindo, Narciso ele se chamava, ela levou ele num profissional e falou assim, olha, o que que eu faço? Esse menino é muito lindo. Eu tô ficando preocupado. Ch tirava, chamava Tiresias, né? O que que eu faço, Tiresias, com Narciso? Ele é muito lindo. E Tiresias falou assim, olha, se você quiser que esse menino tenha uma vida longa, ele não pode conseguir observar a própria imagem. Ele só vai ter uma vida longa se ele não observar a própria imagem. E aí a mãe fez isso acontecer, né? Tira os espelhos da casa, nada que ele consiga ver a própria imagem dele. E aí, assim, Narciso vai vivendo e isso que Tiresias falou tem sentido, porque ele vai vivendo e nada acontece com ele, então tá tudo certo. Enquanto ele não vê a própria imagem, ele vive tranquilamente. E aí um dia ele está passeando no campo, lindamente, com sua beleza sobrenatural, né? Falavam que ele era muito bonito. E muito arrogante. Ele foi se tornando muito arrogante também. As pessoas paparicavam muito Narciso. E ele foi se tornando um jovem arrogante. E ele tava andando no campo nesse dia. E Eco se apaixonou por ele. Uma jovem se apaixonou por ele. E ela ficou louca por Narciso. E ela chamava o Narciso. Ela queria a atenção de Narciso. E Narciso nem ligava pra ela. Narciso cagava pra ela. Entendeu? Queria nem saber dela. E um dia Narciso cansado. né? Outro dia ele foi. Tava com sede foi num lago com uma água cristalina, 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 cristalina. E nessa água que ele foi beber nesse lago, o que, que aconteceu? Ele viu o próprio reflexo dele e ele se apaixonou. Lembra que Tiresias falou que ele não poderia ver o próprio reflexo? Ele viu aquele reflexo e ele já era muito soberbo, muito arrogante, todo mundo vivia falando que ele era ali muito lindo. E ele viu aquilo, se apaixonou pelo próprio reflexo. E a Eco chamando ele, Narciso, olha pra mim, eu te quero, você quer, a Eco, a eco tava assim, ó, vidrada no Narciso, e o Narciso vidrado nele mesmo, se apaixonou pelo próprio reflexo, ficou doidão, se afogou. Se afogou no próprio reflexo. Ele caiu no reflexo e se afogou. E é assim que termina o mito de Narciso. Na verdade, ainda tem a parte de que a eco, né? Que estava doidinha por Narciso, ela se petrifica. Ela só vive por ele, né? Só que é ele, só que é ele, só que é ele o tempo inteiro fica atrás dele e ela acaba petrificada. Então aí a gente tem dois lados para olhar, né? De um lado você tem o narciso, que ele tem um excesso de si, ele só olha para si mesmo e ele se apaixona pelo próprio reflexo. É um amor próprio exacerbado, né? E você tem também a Eco, que não tem o mínimo amor próprio, o mínimo valor. Ela só fica ali querendo a atenção do Narciso a todo tempo. Ela ficou encantada por Narciso e quer ele a todo tempo. Então, a gente tem esses dois lados aí. E quem trouxe essa, esse contexto, né? Quem trouxe o narcisismo pra gente na questão da psicologia analítica? Analítica não, né? Da psicanálise. Psicologia analítica é de Jung. Da psicanálise foi Freud. Então, Freud o que traz pra gente é a questão do narcisismo. E o que, que ele fala? Por isso que eu, às vezes ele até fala assim: ó, cuidado de ficar chamando os outros de narcisista sem saber. Porque todos nós temos um narcisismo. Existe um narcisismo primário. O que, que é o um narcisismo primário que Freud traz pra gente? Quando a gente nasce, a gente é bebezinho, a gente, a gente só tem a percepção da gente mesmo. A gente não tem uma percepção sobre o todo, só tem. Nós. A gente só existe a gente. A gente só existe pro nosso bel prazer. Entende? Nós somos o centro. A gente nem tem a dimensão de que o outro existe. E tudo que a gente vive enquanto a gente é bebezinho, o que, que a gente faz? A gente só quer ser agradado a todo tempo. A gente só quer o nosso próprio prazer. E a gente não fica pensando no outro, fazendo pelo outro. Você é um bebê você acabou de nascer. Você só pensa em você. Então, esse é um narcisismo primário que todos nós passamos, né? Então, todos nós temos esse narcisismo primário. E aí, conforme a gente vai crescendo essa catexia, catexia é, um. entendam como uma energia, né, que é a nós. Então, a gente começa a deslocar essa energia, que antes era totalmente voltada pra gente, porque a gente não conseguia nem separar o que é nosso do outro, e a gente começa a voltar essa energia para o externo, para os objetos externos, né? Então, você começa a voltar... Para um brinquedinho, que você gosta de brincar quando você é menor. Você começa a voltar essa energia para sua mãe, que você gosta dela, que você ama o carinho dela, que você ama estar com ela. Você começa a voltar essa energia para o seu amiguinho, que você gosta de brincar. Para o seu irmãozinho, para o seu pai, para as pessoas que cuidam de você. Então você começa a voltar essa energia para o externo. E aí, o que, que acontece? Quando que vem o problema? Né? Porque todo mundo passa por esse narcisismo primário, o problema é o narcisismo secundário. Porque nessas pessoas que têm uma personalidade narcisista, patológica, o que, que acontece nessa infância? Depois de que essa energia, que essa catexia é voltada para o objeto externo, ela retorna para o eu. Então, toda energia que ele começa a, a ter um relacionamento com objetos, com a mãe, com o pai, volta para si mesmo. E ele volta a se sentir o centro do mundo, porque vamos lá, a criança ela se enxerga como o centro do mundo. Porque tudo é na velocidade da criança, tudo é do jeito que a criança quer. A criança não entende disciplina, a criança não entende que não pode, a criança não entende regra. Então, as crianças, de um certo modo, elas têm esse narcisismo primário. Só que não é por mal, né? Elas estão em desenvolvimento. Só que, às vezes, acontece uma fixação nessa fase dessas pessoas que têm esse narcisismo secundário. E é aí que vai se desenvolvendo uma patologia, porque a pessoa fica fixada em si mesma. Então teve um problema em algum desenvolvimento emocional mesmo, pode ser devido a algum abuso, devido a alguma negligência, pode ser devido a alguma falta de imposição de limites. Às vezes pais muito permissivos, a criança se sente onipotente, então a criança pode tudo, os pais não dão limite. Às vezes os pais trabalham o dia inteiro, não conseguem olhar para a criança e a criança foi criada por uma babá, por uma avó, uma pessoa muito permissiva. E essa criança cresce sem limites e vai criando uma personalidade ali narcisista. Então, é muito importante a gente entender que isso vai se construindo lá na infância. E quando a gente fala sobre a eco, né? lembra que a gente falou da eco, que ela era muito voltada para narciso? A eco, ela retrata muito o que eu acabo trabalhando muito aqui com vocês no Instagram, que é a questão da carência, da dependência emocional de você, poxa, por que, que você desloca tanto no outro? Por que, que você projeta tanto no outro? Porque aí são dois extremos, né? Um desloca total pro outro, um fixa total no outro, ou seja, não tem energia nenhuma em si. E o outro, a energia é totalmente voltada pra si. Ele não tem nada pro outro, não consegue criar relacionamentos com o outro. Ele só pensa em si. É assim que os narcisistas são. Então tá, Fê, entendi como é que se forma, né? De onde que veio esse mito de narciso, como que se forma... Ok, que isso vai ser complexo, porque o ego de cada, de cada pessoa vai viver as experiências de uma determinada maneira. Às vezes esse narcisista ele não viveu nenhum trauma, mas uma, uma vivência, uma experiência ele interpretou como um trauma. né? E a, a forma como isso vai para ele, acontece essa fixação lá na infância. E aí, quando a pessoa vai para um, um relacionamento, quando essa pessoa já está formada, já é um adulto. né? sei como que eu sei se ele é um narcisista? Como que eu vou saber? Como que se porta um narcisista? De primeiro, ele já chega pra você assim, parecendo uma pessoa que só foca em si, que não quer nem saber de você? Não. Narcisistas são extremamente manipuladores. Então, claro que tem personalidades diferentes, porque além dele ser um narcisista, ele vai ter o próprio temperamento dele, né? Então, cada pessoa tem seu modo de ser. Pode ser que tenha um narcisista mais introvertido e um narcisista mais falante, mais extrovertido. Tá certo? Então, não tem assim um um temperamento fixo, mas como que normalmente eles se comportam? Normalmente eles são extremamente sedutores, extremamente educados, então ele vai te seduzir, eles são mestres em sedução, eles escolhem a dedo quem eles querem, como que eles buscam uma pessoa? Eles gostam daquela pessoa inteligente, daquela mulher inteligente. E normalmente, existem mulheres narcisistas? Existem. Mães narcisistas? Existem. Mas o que mais existe são homens narcisistas, tá? É mais comum encontrar homem narcisista. Mas enfim, como eles são? Eles chegam, eles te seduzem, eles estudam você. Só que eles buscam uma coisa em essencial que é a empatia. Eles sempre buscam mulheres que são mais empáticas, que são generosas, que são queridas, mas que são empáticas. Porque quando ele se aproxima de uma pessoa empática, ele sabe que aquela pessoa vai compreender. Ele consegue depois fazer aquela pessoa se sentir culpada, porque ele sempre vai se expor como uma vítima e ela vai ter empatia, só que na verdade ela tá sendo manipulada, entende? Então esse é um ponto em comum que os narcisistas buscam, mulheres muito empáticas, muito generosas, enfim. E aí como que eles fazem? Eles estudam essa mulher, eles percebem o que, que elas gostam, eles são super atenciosos, então no começo a mulher fica assim, caraca, é tudo que eu sempre pedi pra Deus, ele é perfeito, ele te trata como uma deusa e você fica assim, nossa, e ele já começa a fazer planos com você, dos filhos, da casa, e você fica assim, caramba. E ele faz isso por quê? Ele se empenha mesmo no início, porque ele quer te conquistar, porque isso valida ele, isso mostra pra ele como ele é bom, entendeu? Isso valida, então ele mostra pra você que ele é o bonzão, que ele é o fodão do pedaço, isso valida também o narcisismo dele, ele ama ele precisa de alimento narcísico, ele precisa que você o adore, ele precisa que você ache que ele é incrível, ele precisa que você ache que ele é foda ele precisa, ele precisa que você fale isso, então ele vai estar sempre te mostrando isso, o quanto ele é incrível e no começo você até acha que você tem ele na mão, caramba, ele tá fazendo muita coisa por mim, muito pra me agradar, só que aí quando vocês começam a se envolver o que que começa a acontecer? ele começa a mostrar outras facetas. Aí quando ele vê que você começou a confiar, que a coisa tá fluindo, que ele já conseguiu ali mostrar pra você que ele é muito maravilhoso, porque é assim que ele se enxerga, no fundo ele sente um vazio, no fundo tem uma autoestima baixa, tanto que ele fica tentando total, a todo momento se validar, né? Mas, por fora, ele é o bom da parada, ele é muito bom, ele é melhor que todo mundo e aquilo, ok. Ok. Então, como que ele procede, né? Aí ele começa o quê? Assumir. Aí ele começa a ver muitos defeitos em você, ele começa a ressaltar os seus defeitos. Às vezes ele começa a te acusar de coisas que você não fez e você começa a ficar confusa, né? Porque, poxa, eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Como que você tá falando que eu fiz isso? Eu não agi dessa maneira, não. Mas você fez isso. Eu entendi que você fez isso. E você já começa a ficar um pouco confusa. Porque, calma aí. Aqui é aquele príncipe. Só que ele sempre vai te acusando num tom de... Como você fez isso comigo? Você me machucou. Entende? Então, por exemplo... Vou dar alguns exemplos aqui absurdos. Mas acontecem, né? Então, assim... Nossa, você sabe que eu não gosto que você vá para academia, porque você sabe que os homens ficam te olhando porque você é muito linda. Isso me machuca. Por que, que você não faz um treino em casa? Você prefere me machucar? Entende? E aí ele, ele faz você, ele te coloca como a vilã porque isso que você está fazendo está machucando ele. E ele é tão bom para você e aí você começa a ficar bugada. E aí o que que acontece? ele tem picos então uma hora vem aquele príncipe do início e você sempre lembra do príncipe do início e por mais que às vezes você acha que ele tá agindo de forma estranha você se apega àquela memória do príncipe do início por isso que eu falo gente início de relacionamento é fantasia não fiquem se apegando ao que vocês intenciaram no início de relacionamento e eu não tô falando só por questão de narcisistas nem nada início de relação tem paixão então, normalmente, no início de relação, um tá querendo ali conquistar o outro, um tá mostrando o melhor de si pro outro. E quando você vai começando a relacionar com a pessoa, ou indo pra uma fase mais da intimidade, vocês não vão manter aquilo que foi o início da relação. Vocês já estão se descobrindo, vocês já tem mais intimidade. Então eu vejo muitos e muitos e muitos casos que ela chega e fala assim, poxa, mas ele era tão diferente no começo da relação, ele era tão bom, ele me agradava tanto, ele fazia tão bem pra mim tá só no início? E hoje? Você se reconhece com essa pessoa hoje? Você gosta de quem você é com essa pessoa hoje? Às vezes as mulheres ficam se questionando, né? Mas que, por que, que ele me escolheu? Por que, que ele foi logo me escolher? Tem essa questão da empatia? Tem. Mas mais importante do que você saber por que que ele te escolheu é você saber você se reconhece ainda nesse relacionamento? Como que você se sente nessa relação? Você vê você se vê sendo valorizada nessa relação? Você tá tendo o que você merece nesse relacionamento? Então precisa prestar muito atenção nisso. É muito importante você saber o seu valor. Por isso que eu falo que amor próprio, gente, é tão importante. Porque uma pessoa que se ama, que se valoriza essa pessoa que tem o seu eu bem estruturado, ela já fica mais alerta quando ela tá diante de uma pessoa que começa a corromper, que começa a manipular, entende? Ah, Fê, mas o, o, a pessoa narcisista não é aquela pessoa que tem muito amor próprio? Então, poxa, qual que é o limite? Entendam, é muito importante você ter esse amor próprio para você sustentar a sua autoestima, para você sustentar o seu eu. É extremamente importante você se amar. A Bíblia fala, né? Ame o próximo como a si mesmo. Ou seja, primeiro você tem que se amar. Depois você vai amar o próximo como você se ama Se você não se ama, você não vai conseguir nem amar ninguém Nem o próximo, entende? Então é muito importante você ter esse amor próprio Só que mesmo lá no meu curso Metamorfose Que é um curso voltado extremamente para o amor próprio Para a autoconfiança, para a autoestima né? Para quem não sabe, Metamorfose é o meu curso que trabalha tudo isso O resgate da autoestima, da autoconfiança Lá na Metamorfose, quem já fez, as alunas sabem Que a última aula é sobre transbordar porque ninguém que ama apenas a si mesmo vê sentido na vida. A gente veio para transbordar. E lá na metamorfose a gente também fala sobre isso. Então, por isso que é importante a gente saber equilibrar e não ficar nos extremos. Ou eu sou só eu, porque também o que eu vejo muito né, são mulheres que acabam desenvolvendo muito amor próprio, muito autoestima e começam a ser arrogante com homens. Ou com outras mulheres que têm interesse, não sei, pode ser que a, que a mulher goste de outras mulheres, tá tudo bem. Mas a pessoa fica tão autossuficiente suficiente começa a ser arrogante com outras pessoas, começa a agir de uma maneira brusca, porque, ah, ah a pessoa tem esse defeito aqui, não, não quero mais saber, eu, eu me basto. Você se basta, sim, você se basta, mas é importante a gente saber conviver, né? A gente também valorizar os outros, não ficar só ressaltando o que a gente tem de bom e não conseguir enxergar o que os outros têm de bom. Porque isso é o que narcisistas fazem. Os narcisistas sempre são melhores do mundo e eles sempre vão começar o que? A ressaltar os seus defeitos. Eles vão começar a te depreciar e você vai começando a ficar desgastada. Então, no começo, ele te coloca num pedestal. Ele te trata como uma deusa. Você fala, caramba, esse cara é muito bom. Então, se você busca um cara sentimental ele sabe que você busca carinho e afeto, ele vai te dar carinho e afeto. E você vai falar, meu Deus, esse cara é tudo que eu sempre busquei. E aí, depois, o que ele começa a te fazer? Ele começa a te punir com frieza emocional. Então, quando você faz alguma coisa que ele não gosta... Ou seja, ele não gosta de uma amiga sua. Ele fala que essa sua amiga solteira aí não é uma boa companhia pra você sair. Você vai no shopping com a amiga. Você não vai pra balada, você não vai nem pra um barzinho. Que não tem problema algum. Mas você vai no shopping com essa amiga solteira. E ele fala que essa sua amiga é perigosa, que ele não gosta que você saia com ela. E aí, quando você sai com essa sua amiga, o que, que ele faz depois? Ele fica distante de você, ele não fala com você, ele te pune com distanciamento emocional, com frieza, porque ele sabe que isso te machuca. Então vamos agora falar um pouco sobre a diferença entre um amor saudável e um amor de narcisista, que vocês já sabem que não é amor, tá bom? Amor é leve, amor faz bem. Esse amor narcisista, que o narcisista diz que é amor, o discurso dele que ele faz que ele te ama, não é amor. Ele faz por ele. Por quê? Primeiro ponto. Primeiro ponto de diferença entre um amor saudável e um amor narcisista. Amor saudável é livre. Eu falo pra vocês: quem viu a minha aula dos 10 pilares sabe que o primeiro pilar para uma relação funcionar é a liberdade. É extremamente importante que tenha liberdade nesse relacionamento, que a pessoa possa ser quem ela é com você, que a pessoa possa ter as coisas que ela quer ter e fazer o que ela quer fazer. Então, se ela quer ter essa amiga solteira, mesmo que você não goste, ela vai continuar saindo com essa amiga. Se ela quer ir para a academia, mesmo que você tenha ciúmes, ela vai para a academia e você que tem que aprender a lidar com seus ciúmes. É muito importante que tenha essa liberdade em uma relação saudável. E como que é o amor narcisista? Tem liberdade? Não. O amor narcisista é condicional. Ele só te ama se você o atende. Ele pensa por você. O modo como ele pensa é o que vale. Ele não quer que você pense por você. Ele não quer que você tenha a sua própria forma de pensar. Porque se você pensa desse jeito, ah, você é inocente, você não sabe das coisas, ah, vai estudar, você já leu sobre isso, eu já li, eu isso, eu aquilo, e você nunca pode ter o seu próprio ponto de vista, porque ele sempre vai rebater e ele vai te cansar, até chegar uma hora que você fica tão desgastada, que você só aceita, você nem discute mais, de tanto que ele fica te consumindo, e sabe por quê? Você começa a ter medo da punição dele, porque quando você não atende as condições dele, o que, que ele faz? Ele te pune. Porque o amor dele é condicional. Então, enquanto você faz o que ele quer, enquanto você serve ele, enquanto você cumpre a função que ele te colocou, o que ele espera de você, então, se ele buscou você porque ele quer que você seja uma excelente dona de casa, que cuide dos filhos dele e você resolve querer trabalhar, o que, que ele vai fazer? Ele vai parar de falar com você. Porque não foi pra isso que ele se relacionou com você. Ele se relacionou com você porque vocês tinham um o sonho de ter uma família e cuidar da casa. E ele te deu a casa que vocês sempre quiseram. E como que agora você quer trabalhar? Como que agora você quer ter a sua liberdade financeira se eu te dou tudo? Não. Como assim? Você entende? E ele começa a te manipular. Como se ele tivesse feito de tudo pra você e você é uma ingrata e você sempre é culpada. E você começa a se sentir assim, porque ele é muito bom em manipular. Então o amor narcisista é condicional. Ele só te ama quando você o atende, quando você faz o que ele quer, quando você o agrada. Qual que é o outro ponto do amor narcisista em relação a um amor saudável? Um amor saudável, você vai ter discussões? Você vai ter desentendimentos? Sim. Você vai ter desentendimentos, você vai ter discussões, porque relacionamento é assim. O que, que acontece, gente? Nós, seres humanos, somos diferentes. E o que, que acontece? Quando você começa a se relacionar com uma pessoa que é diferente de você, essa pessoa vai ter outra história, essa pessoa vai ter outra criação, por mais que os dois tenham sido criados na mesma região, com a mesma cultura, com uma família que é, funciona mais ou menos da mesma maneira, terão hábitos diferentes, terão pensamentos diferentes, visões diferentes, e quando isso entra num relacionamento, o que, que acontece? Se choca e causa divergência e causa discussão. Eu vou dar um exemplo assim, muito bobo, muito bobo, mas por exemplo, outro dia eu tava falando pro Gabriel, me passa o guardanapo, e ele me passava o guardanapo de papel, de limpar a boca, mas eu queria o, o pano de prato, e ele falou assim, isso não chama pano de prato, isso chama é, pano de prato, não guardanapo, eu falei assim, não, é guardanapo, e porque na minha casa falava um guardanapo, e pra ele é pano de prato só. Às vezes pra mim é pronto de prato, às vezes guarganapo. É mas a gente entra nesse, nessa discussão porque não é discussão, né? Assim, é só um, uma troca de palavras, de divergências ali, mas porque ele recebeu isso com um nome e eu recebi isso com outro nome. E tá tudo bem. Isso é uma divergência muito pequena. Mas isso vai acontecendo de diversas formas e vai aumentando. E aí o que, que acontece? Quando as pessoas são saudáveis, o que, que vai acontecer? Acontece uma divergência, acontece uma discussão, não? Esse exemplo que eu dei, que é muito bobo, nem é uma discussão, né? Mas, o que, que acontece? As pessoas vão conversar. Uma pessoa ficou chateada com a outra, vão conversar, um vai escutar o outro. Pode ser que a pessoa precise de um tempo para pensar, pode ser. Eu, por exemplo, eu gosto de dar uma respirada. Então, poxa, se eu discutir com alguém, eu, Fernanda, sei que se eu falar na hora, eu vou acabar machucando. Porque eu sou a Ariana e eu sou assim, ó, papum. Então, eu gosto de dar uma respirada. Eu gosto de ir pegar um copo d'água, de falar, te ligo mais tarde e refletir sobre a situação. Só que isso que eu faço é pra, pra eu conseguir digerir tudo e depois conversar com maturidade, né? Não pra punir, não pra dar um gelo na pessoa. O que, que o narcisista faz? Ele tem respeito e diálogo quando tem uma divergência? Não. O narcisista é vingativo. Ele se vinga de você quando vocês discutem. Porque ele quer que você se arrependa e que você vá atrás. Então é como se fosse uma tortura. Por exemplo, você detesta que ele vá em determinado bar. Você detesta aquele bar. Ele pega e ele vai naquele bar que você detesta. Ou você detesta. Que quando vocês brigam ele vai pra casa da mãe dele... E conta tudo pra mãe dele... Porque depois você vai ver a mãe dele e sei lá o que... Ele pega e ele fala... Estou indo pra casa da minha mãe... Vou falar tudo pra ela... Igual uma criança, né? Uma criança brinda... E ele pega e ele vai... Ou você detesta que ele te dá... Que ele dá um sumiço... Que ele some... E ele faz isso... Ele pega o carro... Ele vai embora... E ele não faz isso porque ele precisa respirar... Ele faz isso porque ele sabe que isso é torturante pra você... E ele não avisa quando ele vai voltar. Ele faz isso pra você se sentir mal. Ou ele te xinga, ele te humilha, ele te desrespeita. O narcisista é vingativo. Quando ele não tem diálogo e respeito e compreensão, ele vai se vingar de você se você fizer algo que ele não gosta e se vocês discutirem se você não concordar. É complicado, né? Se relacionar com uma pessoa vingativa desse jeito. Porque não vai pra frente. Vai ter conflito? Vai ter conflito, só que a pessoa não sabe dialogar, a pessoa se vinga e aí vira um inferno, porque o que que acontece? Quando você fica mal com alguma coisa, que você quer conversar, que pra você não tá legal, que você quer se posicionar, você nem faz isso porque você já sabe que ele vai se vingar e que vai ser uma tortura na sua vida, entende? E aí você acaba... Cada vez mais você vai engolindo, 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 engolindo. E aqui começam a vir as doenças emocionais. Porque, gente, se você não consegue liberar uma emoção, liberar uma coisa que está te incomodando, uma angústia, isso vai acumulando. E vira doença. Vira depressão. Vira ansiedade. Vira síndrome do pânico. Doenças emocionais existem. Existem. E causam sintomas físicos, tanto existem que causam sintomas físicos. E as pessoas, às vezes, não dão valor para o emocional. E acham que é besteira investir no emocional. Ah, é, é besteira investir em autoconhecimento. É besteira. Até a pessoa começar a ver o quanto que isso influencia o dia a dia dela. Às vezes o dia da pessoa não rende. O dia da pessoa não rende, a pessoa se sente mal, a pessoa não consegue sair de um relacionamento, a pessoa não consegue se relacionar bem, a pessoa não consegue se valorizar, não consegue enxergar o próprio valor. E acha que investir em emocional é besteira. E não faz terapia. E não faz curso que ajuda a evoluir. Tem que investir em si. Tem que tirar tempo para ver live assim. E colocar em prática. Tem que tirar tempo, tem que investir, gente. Dinheiro, tempo, energia. Outro dia... Uma cliente de atendimento individual me mandou um print, ela conversando com o um cara. Eles estavam ainda na época de flerte. Aí o um cara pediu um nude pra ela. Ela falou que não, que ela não gostava dessas coisas. E ela começou a ficar meio assim com ele, sabe? E ele, ah, tá, que eu não sei o que mas se você quiser mandar, tudo bem. Eu entendo que você não gosta, mas se você quiser mandar, tudo bem. Falou umas três vezes, se você quiser. Aí eu falei, fala pra ele que você não quer, né? Ficar falando com o um cara assim. E outro dia... Ele tinha falado pra, elas, pra eles se encontrarem... Ela não tava se sentindo segura pra ver... Ele não tava gostando dele... E aí, o que aconteceu? Ele virou e falou assim... Olha, não desmarca comigo que eu fico zangado... Zangado, gente... A palavra que o cara usa... Zangado... Você que se exploda... Eu não quis ir... Porque eu não quis ir... Agora eu tenho que viver pra te agradar? Pra você não ficar zangadinho? Tem que ficar alerta... Você entende? Quando você começa a ver um cara agindo assim... Você, você fala que você não quer, e a livre fala mas se você quiser, ele tá o que? tá manipulando não faz isso que eu fico zangada. eu falei que eu não quis ir porque eu não tava me sentindo bem, você veio me falar que você ficou zangado cadê sua compreensão? você entende? tem que ficar alerta porque esses sinais eles aparecem, mesmo o narcisista que começa todo sedutor todo sedutor e ele te estuda e ele te tudo se você tá alerta, com os olhos bem abertos você enxerga os sinais enfim qual que é o um próximo passo, uma próxima diferença entre o, o relacionamento saudável e o relacionamento narcisista? A instabilidade. Um relacionamento saudável, você, normalmente, você tá bem com a pessoa e vocês têm ali uma rotina legal e tudo flui bem. Às vezes, vocês vão ter uma discussão aqui ali, um desentendimento mas vocês se resolvem, como eu falei no item anterior, né, vocês dialogam e tem respeito, sem esse negócio de ficar um se vingando do outro, afinal existe amor, você não se vinga de quem você ama, entende? Enfim, e aí o relacionamento narcisista, ele vai ter instabilidade, porque você nunca sabe quando que o narcisista vai ser príncipe, pra te agradar, ou vai te tratar como um lixo, como um nada. O que, que acontece, num relacionamento você vai ter uma pessoa ao seu lado que vai te incentivar, que vai te ajudar a evoluir, que vai querer o seu bem, que quando a pessoa vê que você tá mal, a pessoa vai te dar palavras de incentivo, a pessoa te ajuda, a pessoa se, se, se dispõe a te ajudar, precisa de ajuda, eu te ajudo. Ou a pessoa te incentiva, vai amor, você consegue, né? A pessoa dá um jeito de te fazer bem, às vezes até te leva um chocolate que você gosta, faz alguma coisa pra te agradar, pra você ficar melhor, se você tá passando por uma fase difícil. E o narcisista? Você é fraco, você é imprestável, você não vai conseguir. Isso é amor? Vocês acham que isso é amor a pessoa passando por uma fase difícil? A pessoa precisando de apoio? E o outro vai e fala que ela é imprestável? Que ela não vai conseguir? Que ela não vai chegar a lugar algum? Por que, é que você não faz como eu? Olha como eu sou bom, olha como que você é. E rebaixa, e fica comparando ela com outras mulheres. Às vezes ele até avalia, até dá nota. Então quando ela tá agradando ele, nossa, você tá nota 10 hoje, hein? Aí num dia que ela não tá muito bem, nossa, hoje você tá nota 5. É totalmente instável Só que como ele é manipulador Às vezes ele vai falar que ela é nota 5 E vai tratar ela mal e vai humilhar E aí no dia seguinte o que ele vai fazer? Ele vai agir como príncipe Por quê? Porque ele não quer que ela perca a esperança De que ele volte a ser o príncipe do começo Ele não quer Porque ele quer ter ela aqui na palma da mão Por quê? Porque ele precisa do alimento narcísico Ele precisa que ela o adore Ele precisa disso Precisa dela um bem, dela falando o quanto ele é incrível. E como ele já conseguiu ali, ele continua preservando. E ele só sai, o um narcisista só sai de uma relação com uma pessoa que tá na mão dele assim, quando ele consegue outra pessoa pra manipular. Outra pessoa pra ser essa fonte de alimento narcísico. Não é amor. Não é amor. E qual que é um quarto, uma quarta diferença entre um relacionamento saudável e o um relacionamento? de um narcisista. Qual que é? Num relacionamento saudável, vocês são confidentes, vocês desabafam um com o outro, vocês conversam um com o outro, e é muito bom porque vocês se entendem. E se você erra com alguém, por exemplo, você erra no seu trabalho, você cometeu um erro com uma amiga, porque na vida a gente erra às vezes, né? E aí a gente vai contar pra pessoa, ai amor, você acha que eu agi errado, né? Tô me sentindo mal com essa situação. Aí a pessoa que se importa com você vai falar Olha amor, acho que não foi muito legal isso que você fez Seria legal que você pedisse desculpa Então você desabafa com a pessoa Você fala, você se abre Você se mostra vulnerável com a pessoa Porque você confia Porque você vê ali um apoio E o narcisista O narcisista ele não é confidente Ele é julgador Quando você conta pra ele um erro que você cometeu ele te crucifica por esse erro. E ele vai jogar na sua cara no futuro. Quando você fizer alguma coisa que ele não gostou, ele vai jogar na sua cara como se você fosse má, como se você fosse ruim. Porque todas as pessoas têm sombras, a gente erra mesmo, tá tudo bem a gente errar. Desde que a gente reconheça o nosso eu e aprenda com ele. Só que o narcisista, ele se vê como alguém perfeito. Então ele exige que você também seja perfeita. E quando você erra, ele não tolera. Ele te crucifica, ele te deprecia, ele te humilha, ele te coloca para baixo. É muito importante que você, se você identifica que você está com uma pessoa assim, que tem um amor condicional, que te crucifica, que te humilha, que te julga, uma pessoa que só te ama quando você faz o que ela quer, o que, que é importante você fazer? sair dessa relação ai, mas e se ele voltar a ser como ele era antes, mas foi, você não sabe é que na infância dele ele foi negligenciado pelos pais ele não recebeu o amor do pai e da mãe, o pai e a mãe só amavam o irmão dele, pode ser que isso seja verdade? pode ser sim os narcisistas muitos dos narcisistas sofreram negli negligência na infância e se tornam pessoas assim que voltam a energia totalmente para si pode ser, pode ser mas não tente salvá-lo. É por isso que ele escolhe a mulher empática. Porque ele vai expor essa história. E ela vai acreditar que ele vai mudar. Porque ele não tem ninguém mais além de mim. E ele fala isso. Ele não tem ninguém mais além de mim. Ele só tem a mim. Eu sou tudo pra ele. E se eu for embora, o que vai ser dele? E você só pensa nele e não pensa em você? Entenda. Fê me perguntou muito. Um narcisista pode mudar? Um narcisista pode melhorar? Poder pode, mas eles não querem, eles não querem. O modo como eles são beneficia eles, entende? Quem se prejudica é só o outro, é só a vítima, porque eles se dão bem no final. Pode ser que em algum caso um, um narcisista busque uma terapia, perceba que é narcisista, às vezes tem um narcisista assistindo essa live, se identificou com as coisas que eu tô falando e falou, meu Deus, eu preciso melhorar e busque uma terapia e tome medicação e ouça terapeuta pode ser, pode ser que sim, mas normalmente eles falam, isso é tudo baboseira. e pode ser que o um narcisista vá até a terapia e não ouve o que a psicóloga tá falando o que o psicanalista tá falando o psicanalista fala uma coisa pra ele ele vai e faz o contrário eu falo, não concordo. Aí passa com o psicanalista e fala, ah, essa pessoa não sabe de nada. Ah, essa pessoa... Quando, quando o psicanalista, o psicólogo bate de frente e fala assim, olha, isso, tal, tal. O narcisista, ele, pra ele não vira, entendeu? Porque ele sabe de tudo. Ele é o dono da razão. Ele é o centro do mundo. Como que o narcisista se vê? Como o centro do mundo. Lembra, lá na infância, energia voltada toda pra ele. Isso persiste. Lembra que lá na infância, a energia é toda voltada pra gente. nenezinho é lindo. Todo mundo ama nenezinho, Todo mundo paparica nenezinho, Nenê chora. Todo mundo vai acolher. O narcisista ainda se sente assim. Com essa energia voltada toda pra si. A gente passou por um narcisismo primário, mas depois a gente deslocou pro exterior. E equilibra isso. E o narcisista? Ele voltou para si. Depois de, de transmitir pro exterior, ele volta a, a energia pra si. Entendeu? Então, ele fica nessa, de que ele é o centro do mundo. E o que, que acontece? O que, que é muito importante desenvolver, gente? Capacidade de frustração. Pessoas que passam por, por frustrações e aprendem com essas frustrações, se tornam mais resilientes ao longo da vida. Pessoas que nunca passam por frustração, tendem a achar que são o centro do mundo, que são onipotentes. E não, não tem força diante de frustrações entende? Se tornam mais frágeis. Então precisa aprender que na vida a gente vai tomar na cabeça muitas vezes. Porque a vida é assim, gente. A vida pode ser linda, pode ser incrível quando a gente vai conquistar muitos sonhos, sim, mas também vai ter muita frustração. Porque a gente cria expectativa que muitas vezes não tá no fluxo da nossa vida. Deus sabe mais do que a gente. Muitas vezes a gente vai criar alguns planos que não são coisas que realmente devem acontecer no tempo que a gente quer. Às vezes até vai acontecer, mas não no tempo que a gente quer. E quando não acontece, a gente fica frustrado, a gente fica revoltado. Mas não é a gente que manda no fluxo da vida, do universo, Deus sabe mais. Por isso que eu falo, tá com uma angústia, tá se sentindo mal com alguma situação que não aconteceu como você queria, com algo que tá para acontecer e você não sabe o que vai ser, entrega pra Deus, confia, tá certo? é isso aí meus amores, espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje é um tema muito importante então compartilhe com as pessoas que você acha que pode ajudar às vezes você compartilhar no story do seu instagram também, às vezes uma pessoa que você nem sabe que tá passando por isso que tá precisando escutar isso te segue e com certeza vai fazer muito bem, não é só quem tem muitos seguidores que pode ajudar outras pessoas, se você tem 10 seguidores você já vai estar tá ajudando alguém, tá certo? e quanto mais a gente se ajuda mais a gente voa junto. Espero que você tenha gostado. Espero que você já esteja seguindo aqui o podcast Só Cavalada. Se você ainda não segue, aproveita para seguir e acompanhar os outros episódios aí para te ajudar a voar cada vez mais alto.